0: Godt att se er igen. Jag har i år firat julen på Donsö, en ö i Göteborgs södra skärgård där jag är uppvuxen och där mina föräldrar fortfarande bor kvar. Jag har aldrig upplevt någon vit jul på Donsö för Havet gör att det sällan blir det riktigt kallt och minusgrader. och därför blir det sällan någon snö. Men vinden och fukten gör att man fryser desto mer ute i skärgården än vad man gör på inlandet. Pappa, min pappa brukar berätta att när Dons skulle få sitt elnät då. Då kom det norrlänningar och skulle sätta upp alla stap, stap, Vad heter det? Stolpar heter det, inte staplar. Stolpar och kablar. Och de, de här norrlänningarna sa att de hade aldrig frusit så mycket hela sitt liv som där ute i skärgården. För det här med fukten och vinden gör att det blir så mycket kallare, även om det inte är i minusgrader. Så jag har aldrig upplevt någon vit snöklädd jul på donse. Men juldagen i år bjöd på ett fantastiskt väder. Det var strålande sol. Och jag gick ut efter frukosten för att gå en promenad. För att ha min morgonbön på den plats där jag döptes för 15 år sedan. Under min barndom så var stora delar av Donse militärområde det var avspärrat. Och militären hade tagit beslag på de bästa badplatserna på ön helt enkelt. Så att Donsebor fick ofta åka till en annan ö för att bada. För att militären hade de här stränderna och badplatserna som sitt område. Men 1999 så rev man detta. Och nu skulle Donse missionsförsamling ha sitt första utomhusdop i mannaminne på den här stranden. och Jag var med där, och en av de som döptes. Och byggnaden, militärbyggnaderna, fanns fortfarande kvar. Vi bytte om bakom en av de här byggnaderna. Och det har betytt mycket för mig den här symboliken att gå från krig till fred på något sätt. Och jag brukar när jag är hemma på Donse Besöka den här dopplatsen och meditera över vad det här handlar om egentligen. Och på juldagen så gick jag alltså till den här dopplatsen. Och det var strålande solsken men det blåste något sånt bedrövligt. Det blåste från nordost och det var riktigt kalla vindar. Så när jag kom till den här dopplatsen då hade jag både nästan förfrusit både händer och fötter. Och min telefon hade dött i kylan också och jag fick gå vidare. Eh, men jag hittat läställe på sydsidan av ön där jag fick en liten stund med Jesus där. Och jag ska återgå i slutet av predikan till den där andakten och den där promenaden. Mellan den 21 december och 4 januari så predikar jag och Fredrik om julevangeliet, så som det presenteras i Paulus brev till församlingen Kolosse. Eh, evangeliet handlar ju om att Gud blivit människa. Och det är någonting som Paulus återvänder till gång på gång i Kolosserbrevet. Och, vi ska, och det här kapitlet som vi har kommit till idag, kapitel två, handlar just om dopet. Och som sagt, jag ska återvända till den här promenaden i slutet av predikan. Och Vi ska läsa vers för vers i kapitel två och titta på det. Vi hoppar över de första fem och landar i vers 6 och börjar där. Och Vi läser tillsammans. Det kommer upp på väggen fram till vers 15. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror- som bygger på mänskliga traditioner och, och kosmiska makter, och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats- och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. I honom hon har man också blivit omskuna. Men inte som människor gör det. Utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskuna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han är avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas frakt när han triumferade över dem genom Kristus. Stanna där. Paulus skriver alltså, ni har lärt känna Jesus, lev då i honom. Allt fastare är den tro som ni har undvisats i. Och han ber oss att inte att lägga bort och inte befatta oss med de här vishetslärarna som bygger på mänskliga traditioner. En del har läst det här bibelordet som att alla traditioner skulle vara av ondo. Men det Paulus säger är att det är de traditioner som inte bygger på Kristus som är av ondo. Traditioner som har med Kristus att göra, de är goda. De är fruktbärande, allt som får oss att bli allt mer förankrade i Jesus Det är bra, för det är där livet finns, hos Jesus Och så säger han i vers 9 I Jesus har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning Och här har vi evangeliet. Gud har förkroppsligats i Jesus. Och om du längtar efter det andliga, då är det till Jesus du ska gå. För det är hos Jesus som Gud blir som tydligast. Gud är närvarande på många olika sätt i världen, i skapelsen. Han finns överallt, men i Jesus så blir konturerna tydliga och i Jesus så uppenbaras Gud på sätt som, som gör att vi kan se honom han får händer och fötter, det går att uppfatta Gud på ett mycket enklare sätt i Jesus och det finns ingen tydligare bild av vem Gud är än Jesu ansikte allt det andra vi möter som har med Gud att göra alltså jobbiga texter i gamla testamentet eller sådana saker allt detta måste rätta sig efter Jesus bilden för där är det som tydligast det är som ett slags facit i Jesus blir Guds konturer tydliga och alla våra teorier om vem Gud är måste rätta sig efter Jesus. Och det vi kan lära oss om Jesus i Nya Testamentet. Alltså, Gud blir aldrig så tydlig som i Jesus. Men Gud blir heller aldrig så oglamorös som han är i Jesus. Vi människor har ju fått för oss att det andliga måste glimma och vara konstigt och liksom lite diffust. Vi letar efter det som glimmar och glittrar och annars tänker vi att det inte är andligt. Och därför har vi en tendens att leta på Gud på fel ställe. Vi går inte till Jesus där han är som tydligast för vi vill ha något mer glamoröst, något mer glittrigt och mystiskt. Nåväl, Paulus skriver att denna Jesus, han är huvudet för alla makter och härskare och att i honom så har vi nått vår fullhet. Och sen har han en lång utlängning om dopet som han liknar både vid den judiska omskärelsen och vid en begravning och en uppståndelse. Vad betyder detta att vi har nått vår fullhet i Jesus? Jo, det betyder att vi kan inte bli mer frälsta än vi redan är genom föreningen med Jesus i dopet. Vi har nått vår fullhet i och med att vi är förenade med Jesus. Han är vår frälsning. Vi kan inte bli mer frälsta än så. Vi kan visserligen bli mer lika Jesus och smaka mer av frälsningens frukter. Men det är en annan sak, och den ska jag ta nästa söndag när vi går in på kapitel 3 i kolosserbrevet. Men vi kan inte bli mer frälsta än vi redan är genom föreningen med Jesus. I honom har vi nått vår fullhet. I Jesus finns Gud till hundra procent och genom dopet har vi förenats med honom. Och Nu ska vi läsa vidare, för nu varnar Paulus för, för sånt då som, som inte hjälper oss i vår relation till honom som är vår frälsning. Han som är vår fullhet. Och Vi fortsätter att läsa från vers 16. Låt därför ingen dömma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen i Kristus låter inte berövas segen av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfängna människotankar och håller sig till, inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den och led, med leder och senor så att den växer som Gud vill. Vad betyder detta? Jo, Paulus varnar här församlingen att de inte ska låta sig styras av judiska traditioner judiska matregler och judiska högtidsregler eftersom de här judiska ordningarna är en skugga jämfört med fullheten det som skulle komma, Kristus och sen så säger han, men strunta det här med änglarna. Änglarna, det har blivit lite av en poppisgrej på den här tiden. om man fördjupar sig mycket i det där. Säger, ägna är inte åt det där. Ägna dig åt att Jesus, han är Gud själv. Släpp det som glimmar. Och fokusera på Jesus. Vi ska hålla oss till huvudet. Kristus. Och huvudet står både för det som styr saker och ting, men också det som ger växt i den här världs... Vad ska man säga? Den uppfattningen som man hade på den tiden. Huvudet var också en källa till liv och växt. Och han återigen säger Paulus, håll er till det som ger växt. Och sen fortsätter Paulus. Vi läser från vers 20. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna. Varför beter ni er då som ni levde i världen och underkastar er påbud som Låt bli, smaka inte, rör inte. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och vara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späckningar, förakt för kroppens behov. Nu ska vi landa i det som är psykikans egentliga teman. För de här verserna är inte riktigt aktuella för oss. Vårt dilemma är inte att vi fastnar i massa asketiska fromhetsövningar. Det är inte vårt dike, snarare tvärtom. Om Paulus hade kommit hit till Ryttagårdkyrkan och hälsat på så tror jag han hade blivit förvånad över hur okroppslig vår tro är han hade säkert sagt men varför fastar ni inte? varför ben ni inte med kroppen? varför sitter ni still när ni sjunger? varför ber ni ingen bordspön för? varför äter ni så sällan middag med varandra? varför delar ni så sällan ert bröd med de fattiga? har ni inte förstått att Gud blivit människa? Har ni inte förstått att andlighet måste få en kropp? Har ni glömt bort att er kropp helgades i dopvattnet? Har ni glömt bort att er kropp förenades med Kristus? Gud finns ju i människan Jesus. Och denna människa har vi förenats med i dopet. Och vi är satta till att följa Jesus, att leva som honom. Att leva i den här föreningen. Och det betyder att allt vi gör med vår kropp som har helgats i dopet. Det har med Jesus att göra. Det är något heligt. Vi följer inte bara Jesus när vi ber för sjuka eller vittnar eller hjälper fattiga. Vi följer också Jesus när vi äter frukost och städar och går på promenad. För Jesus åt också frukost. Han var ju en riktig människa och gjorde mänskliga saker. Som att sova, sköta sin hygien, äta, gå på fest städa, arbeta, titta på solnedgången vänta på att det ska sluta regna så att man kan gå ut och leka allt det där har Jesus gjort och allt detta har han helgat och gjort till heligt och allt detta får vi kalla för efterföljelse och lärjungaskap och jag är lite trött på sådana här predikanter, och jag har säkert sagt det själv så att jag ska inte vara så hård nu. Men de predikanter som i juletid säger Julen handlar inte om skinka och julgran och julklappar utan handlar om Jesus. Och då tänker jag, varför skilja det åt? Vi äter skinka och har en julgran och ger varandra julklappar för att fira Jesu födelse. Hur ska vi liksom fira jul annars? De här julmeditationen handlar om att nu ska vi liksom tänka på Jesus. Precis som att julfirarna handlar om att sitta i ett hörn och bara tänka. Hur, hur roligt är det om man ska fira någonting? Alltså, och det här är vårt dilemma som avslöjar oss att vi tänker tro så okroppsligt. Att tro bara har med tanken att göra. Att fira jul handlar om att tänka på Jesus. Och då har man missat poängen med julevangeliet som ju handlar om att Gud blivit människa. Och att det mänskliga och det gudomliga nu hör ihop. På ett fantastiskt sätt. Gud kom hit och helgade vårt vardagsliv. Och skillnaden mellan ett kristet julfirande och ett icke-kristet julfirande- med, om man gör det där med julskinkan och julgranen och presenterna och allt det där med trons ögon. Att man gör det i vetenskapen om att Gud är med i detta också. Gud är med i detta också. Så hur äter man då alla dina ask på ett kristet sätt? Har ni funderat på det? Hur firar man en kristen jul? Jo... Man gör det. Nu ska ni få på svaret här då. Man gör det i tacksamhet till Gud för att han har skapat choklad. Det är så man äter den alla din ask på ett kristet sätt. Man gör det i tacksamhet till Gud som inte har förkastat allt som är njutbart. Utan att han har väl signat det och bejakat detta genom att det är en del av vårt mänskliga liv. Alltså man äter chokladen i tacksamhet. Det är alltid goda i livet. Och man gör det också i vetskapen att Jesus är med mig nu med. Inte bara när jag ber, inte bara när jag är i kyrkan, Utan han är också med mig här när jag äter min choklad. Och tro mig, choklad blir så mycket godare om man gör det i den tacksamheten. I den här När man ser på vardagen genom trons ögon så glimmar den till. Och dopet och nattvarden är en påminnelse om trons kroppslighet. Det går inte att döpa om man inte har vatten. Det går inte att fira nattvard om man inte har bröd. Och de här tecknen, de här handlingarna är påminnelser till oss om att Jesus alltid finns vid vår sida. Alltid, alltid, alltid. Vad säger jag, fira gudstjänst eller frukost eller choklad. Han finns alltid där. Så när jag gick min morgonpromenad där till platsen för mitt dop eh, så kunde jag inte ha min andakt där på dopstranden som jag hade planerat för att det var alldeles för kallt. Men det gör ingenting. För det är inte så att vattnet på östsidan på ön, där vi hade vårt dop i heligare än på sydsidan av ön, där jag fick placera mig för att ha min morgonbön. Det ligger liksom inget magiskt i själva platsen eller vattnet. Men... Platsen är ändå ett minne som jag bär med mig och som jag måste återvända till för att påminna mig om att Jesus är med mig var jag än är. På östsidan av öen eller sydsidan av öen eller på andra sidan av jorden Jesus är med mig och det är inte själva dopvattnet som är grejen. Det är tron på den Gud som gjort våra kroppar heliga som är grejen. Och detta med trons kroppslighet har två diken. Det ena diket det är när trons kroppslighet bara försvinner och inte spelar någon roll alls. Och Det diket har vi en risk att hamna i i frikyrkan. Och Det är diket när man tror att, att tro bara har med bön och bibelläsning att göra. och Där bön bara, bara handlar om vad man tänker eller säger. Och inte vilken kroppsställning man har till exempel. Att kroppen också får vara med. Eller där vi sällan fastar. Det är ju kroppens bön. Eller där nattvarden och dopet förringas. Eller där åsikter blir viktigare än handlingar. Alltså rätt teologisk uppfattning är viktigare än vad man gör med sin kropp. Och hur man är mot andra och hur man följer Jesus. Eller diket där vi inte tackar Gud för maten. Där vi glömmer bort att ha bordsbön. Där vi liksom inte tar med Jesus in i vår matlagning. Det är det ena diket. Trons okroppslighet. Och där tenderar vi att hamna. Det finns ett annat dik också när kron, tron binds av det som är kroppsligt. Och där finns andra kyrkor där det sakramentala har tagit över handen eller dopet och nattvarden överbetonats. Eller det bön bara handlar om vilken kroppsställning man har. Det fastan har blivit ett ok och det gärningar spelar större roll än tron. Och jag har träffat sådana människor också, men inte i frikyrkan. Där riskerar vi inte att hamna. Vi behöver återövra trons kroppslighet. Om man aldrig fastar, som i den här texten handlar om, asketiska fromhetsövningar. Om man aldrig fastar, då har man tappat bort trons kroppslighet. Om man alltid fastar. De har också tappat bort trons kroppslighet i de här dikerna. Alltså vi är, är ju inte styrda av de här judiska, asketiska fromhetsövningarna som Paulus skriver om. För oss handlar de här, den här texten om någonting annat. Ett asketiskt liv och ett hedonistiskt liv är egentligen... Två villförelser som, som är sprungna ur samma liksom. dilemma. Där man föraktar kroppens behov som Paulus talar om. som var Det sista han sa i det här kapitlet. Han varnar för att förakta kroppens behov. Ett överdrivet asketiskt liv där man aldrig njuter. Där man aldrig njuter då har man inte tagit kroppen på allvar. Då har man inte bejakat att Gud blivit människa och välsignat njutningen och det liksom mänskliga livet. Men ett hedonistiskt liv, när man alltid njuter, när man aldrig har skillnad på vardag och fest, när man liksom inte tar in detta som har med kroppens liv, med tron att göra, då har man också föraktat kroppen. För då har man tänkt att det inte spelar någon roll, för tron har bara med åsikter och tankar och inte med vad jag gör, men med kroppen. Så ett asketiskt liv och ett hedonistiskt liv är båda en villfarelse på det här området. Båda missar att ta inkarnationen på allvar. Så till sist. Ta vara på julen. Ta vara på alla chokladaskar och alla njutbara ögonblick och fantastiska filmer som går på tv njut av allt detta och kom ihåg att du gör detta tillsammans med Jesus att Gud blivit människa att din kropp har helgats i dopet om du nu är döpt och gör allt detta fästande i tacksamhet till Jesus vänd allt detta vardagsliv till en lovsång till honom och tänk att du tittar på den här filmen du spelar det där spelet. Du äter den där chokladasken som en hyllning till Gud som blivit människa. Gör det. Vi behöver festerna också. Och så kommer det andra dagar. Då man avstår från livets goda. Som en bön till Gud. Vardag och fest. Fasta och fest. Minns att din kropp... Har förenats med Gud själv. Att den är helig. Och att livet är heligt. Låt oss be tillsammans. Innan vi lyssnar till ett stycke. Musikstycke och mediterar över detta. Och sen ska Cecilia bjuda in till förbön. Vi tackar dig Gud. För att du har helgat både julskinka och julgran och chokladaskar. Att du... Vi tackar dig för att du har skapat allt detta goda. Vi tackar dig för att du har välsignat det genom ditt människoblivande. Och vi ber om hjälp att komma ihåg att vi är döpta, att vi är förenade med dig och att du finns med i allt detta vardagslivet. Hjälp oss att leva våra liv med trons ögon. Att se på allt detta liv med tacksamhet. Hjälp oss att fästa kristet. Och välsigna fortsättningen på detta julfirande. Och låt oss få se hur, hur du finns i allt detta. Hur du är närvarande i allt detta. Att vi får göra allt detta i gemenskap med dig. Gå också till den som, som grubblar över om han eller hon ska gå doppets väg. Och våga förena sig med dig. Ge han eller hon mod. Att ta emot denna fantastiska gåva. I Jesu namn. Amen.